0: É isso! Valeu demais pela sua presença! Valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar a partir de agora mais uma edição do nosso Parque Fechado! Sim, que saudade que eu tava de abrir as nossas lives por aqui, de abrir os nossos bate-papos e hoje, quinta-feira, dia 29 de julho! De julho? <risos> Começando bem, né? Dia 29 de fevereiro de 2024! Estamos abrindo essa edição do Parque Fechado aqui com os primeiros treinos livres para o Grande Prêmio do Bahrein, sim, hoje, quinta-feira, né? porque digamos que a gente tem a, a, a programação desse final de semana um pouquinho diferente dos demais, grande prêmio do Bahrein que vai acontecer neste sábado, então hoje, quinta-feira primeiros treinos livres, amanhã qualificação para o grande prêmio do Bahrein e domingo a corrida tá certo? Então, muito obrigado pela sua presença, como eu falei, hoje 29 de fevereiro de 2024 grande prêmio do Bahrein que vai acontecer nesse final de semana, estamos ao vivo no YouTube, na Twitch, Facebook, também da F1 Mania, no Twitter, ali no, no X, né? Da F1 Mania. E ao vivo na home do terra.com.br Lá no Terra TV também Muito obrigado a todo mundo Você que está no YouTube, Facebook Pode aproveitar é, de, Não só deixar seu like Recomendar para os seus amigos e tudo mais Para que a gente possa fazer aquele barulho Como também deixar o seu comentário Como já está fazendo o Vitor aqui Que pegou no pé com o meu 29 de, de julho por aqui Acontece <risos> Vamos que vamos então Olha, é, a gente Começa uma nova Fórmula 1 a cada ano é, é, é legal esse lance de, de temporada de, de Fórmula 1, de mudança de temporada de Fórmula 1, porque é mais ou menos como um Réveillon. Né? Porque no Réveillon, o que acontece? A gente fala, assim, oh, Feliz ano novo, é, muitas felicidades para você que no ano que vem você tem muita paz, aí por dentro a gente fica, nossa, eu vou ganhar dinheiro, eu vou perder peso, eu vou ter uma alimentação mais saudável, eu vou, sei lá, vou me dar melhor com as pessoas, é, e a gente fica fazendo esses planinhos dentro da cabeça. O fã da Fórmula 1 ele faz assim, vira o ano, ele faz legal, feliz ano novo, é, que não haja um domínio, que a gente tenha duas ou três corridas, é, duas ou três equipes brigando pelas primeiras posições. O Verstappen, que foi campeão do mundo nas últimas três temporadas, tomara que ele tenha um pouquinho mais de dificuldade. E é assim que funciona o Feliz Ano Novo e a abertura de uma temporada para o fã da Fórmula 1, para aquele que acompanha a Fórmula 1. Né? Mais uma vez, é isso que acontece. E dessa vez, o pedido principal dos fãs da Fórmula 1 é para que o Verstappen não domine a temporada como um todo, assim como aconteceu no, principalmente em 2023 e 2022, né? É, claro, é o Verstappen, é a Red Bull, vai ganhar corridas, pode ser que seja campeão do mundo, a gente não sabe, mas o primeiro. Uh, como é que a gente vai dizer, o primeiro. Capítulo dessa história foi escrito hoje, né? Nos treinos livres para o Grande Prêmio do Bahrein. E este primeiro capítulo não teve domínio incrível da Red Bull com Verstappen lá na frente, sem dar chance para ninguém, aquelas voltas que ele faz com as mãos nas costas e tal, não. Vamos começar aqui essa edição do Parque Fechado, como a gente sempre faz, trazendo o resultado, porque a gente teve Lewis Hamilton, da Mercedes, um 30, 374, depois de 25 voltas, como o mais rápido, nesse segundo treino livre para o Grande Prêmio do Bahrein, o segundo foi George Russell, da Mercedes também, um 30, 580 ali, dois décimos mais lento que o Hamilton, dando indícios de que... A Mercedes parece bem, parece pelo menos consistente. Ah, melhor que a Red Bull, é a melhor da consistência, é a melhor é mais rápida? Não, mas os dois andaram próximos ali. Isso já é um negócio legal. Terceiro Fernando Alonso da Aston Martin fez um 30 660. Quarto, Carlos Sainz, da Ferrari, um 37,69. Quinto, Oscar Piastri, da McLaren, um 3784 E apenas na sexta posição aí, Max Verstappen, da Red Bull, um 30,851. Sétimo, Nico Hulkenberg, um 30,884. Oitavo, Lance Stroll, da Aston Martin, um 30,891. Nono, Charles Leclerc, da Ferrari, um 31,113. E na décima posição ficou aí, Sérgio Pérez, um 31,115. 11º Alexander Albon da Williams 12º o Daniel Ricciardo da RB né é, a, a gente vai acertar esse equipe aí, <risos> o Daniel Ricardo da RB, 13 terceiro Logan Sargent da Williams, 14 quarto Kevin Magnussen da Haas, 15 quinto Yuki Tsunoda da RB também, 16 sexto Pierre Gasly da Alpine, 17 sétimo Valtteri Bottas da Sauber, 18 oitavo Esteban Ocon da Alpine, décimo nono Joe da Sauber, e na vigésima posição aí, ele deu 25 voltas, mas não fez nenhuma volta muito forte, o Lando Norris da McLaren, né, então é, esse é o resultado do segundo treino livre para o Grande Prêmio é, do Bahrein, que acontece no próximo sábado. Então é isso. Aí, é, continuando a minha analogia, vira o ano, tá todo mundo feliz, que okay, as coisas estão acontecendo. No dia 1 de janeiro, dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro, dia 4 de janeiro. Todo mundo ainda é amiguinho, todo mundo tá se alimentando bem, todo mundo tá, não, eu vou conseguir, as metas desse ano serão cumpridas, tá? Mas aí vem o carnaval. As pessoas gostam de brincar é, que o, o ano só começa depois do carnaval. Pois bem, vamos considerar que o carnaval na Fórmula 1 já seja entre amanhã e domingo, ou amanhã e sábado. Isso vai me confundir o final de semana inteiro, mas enfim, o carnaval seja entre amanhã e e sábado, esse é o carnaval da Fórmula 1. Por quê? Sabe aquela história de na quarta-feira e a volta para a realidade? Mas em alusão à quarta-feira de cinzas, comecei poético esse quarto fechado, né? Mas enfim, em alusão à quarta-feira de cinzas, a, a quarta-feira e a volta para a realidade. Amanhã e sábado, a gente vai ter as respostas para tantas perguntas que a gente tem hoje, em mente, né? Eu sei que eu sempre falo a mesma coisa, tá? Na sexta-feira, no caso, hoje, quinta, é... eu sempre falo que os treinos livres deixam mais perguntas que respostas, mas porque é uma verdade, treino dos livros deixa essas perguntas, se o primeiro da temporada então, e o primeiro da temporada onde a Red Bull não foi forte, o primeiro da temporada onde a Mercedes foi mais forte, aí ele vai deixar mais perguntas ainda, então estas são as perguntas que a gente tem para este carnaval que vai acontecer entre amanhã e sábado, que é este início de temporada 2024 da Fórmula 1 primeira, Red Bull não é só a Red Bull ter ficado um pouquinho para trás não é só o Verstappen não ter feito uma grande volta hoje, mesmo tendo feito o mesmo número de voltas do que o Hamilton, por exemplo né? é o fato da Red Bull apresentar um carro novo com um novo conceito e um novo conceito que não colocou o Verstappen lá na frente, ah, mas semana passada tava todo mundo falando que a Red Bull ia sobrar, o Fernando Alonso falou que 19 pilotos já sabiam que não seriam campeões é... então a Red Bull cadê aquela Red Bull da semana passada? Semana passada conta menos do que hoje. É né? um fato. <risos> uh, lembrando, inclusive, que hoje o segundo treino livre já foi realizado no horário que vai ser o grande prêmio do Bahrein. No sábado, à noite, um, uma pista mais fria. Então tudo isso deve ser levado em consideração. Né? Uh, então essa é a primeira pergunta. Verstappen, Red Bull, perderam o domínio? Será após mudarem o conceito do carro e adotarem um conceito que já foi tentado por outra equipe, no caso a Mercedes, e deu errado? Essa é a primeira pergunta. É a principal das perguntas, né? Hamilton. Sobrou a Mercedes? Vou repetir, ela foi consistente. Não foi só o melhor tempo. O melhor tempo, às vezes, sei lá, o... A Haas faz o melhor tempo nos treinos livres, acontece e tá tudo bem. Mas não, a Mercedes mostrou consistência, sequência de voltas, tanto para Hamilton quanto para Russell, né? E então, assim, a Mercedes voltou, né? Mas Tom Martin, que já tinha começado semana, o ano passado forte, tem um Alonso ali na terceira posição... Ferrari ficou na frente da Red Bull e a Ferrari semana passada foi tida como a equipe que seria a candidata a bater a Red Bull, então, pelo menos inicialmente essas são as perguntas para esse carnaval da Fórmula 1 que vai ser esse início de, de temporada. Então, não sei se você concorda ou não concorda, mas assim, eu tô fazendo mais perguntas do que dando respostas ou fazendo algum tipo de comentário, porque é isso, acho que hoje é um dia das perguntas e as respostas vão chegar uh, até o sábado, tá bom? Uh, a gente já vai falar de horários e tudo mais, claro, mas eu vou começar lendo as primeiras mensagens, daqui a pouco quem tá aqui comigo é o Gabriel Gavinelli, nesse parque fechado, nessa quinta-feira e a gente vai falar um pouquinho sobre isso com ele também tá bom? Milton Silva mandando uma mensagem pra gente aqui dizendo que Aston Martin é, está melhor do que a gente imaginava né? é uma das equipes que se se apresentou em forma nessa quinta-feira né? para a temporada de novo, não sei, mas se apresentou muito em forma nessa quinta-feira também o Vinícius Rupp, antes mesmo de eu fazer a brincadeira ele falou assim, o ano não começa depois do carnaval o ano começa junto com a Fórmula 1 Nessa brincadeira de Fórmula 1, eu costumo brincar quando as pessoas falam, porque é uma coisa que um pouco me incomoda quando as pessoas falam é... é ah, mas o ano só começa depois do Carnaval. É Nada, começa a trabalhar ali dia 2 de janeiro, 3 de janeiro, eu Né? trabalhando. Esse ano, dia 2 de janeiro, eu tava trabalhando. Mas entendo que algumas coisas andam depois do Carnaval. Né? Só que o Carnaval na Fórmula 1 já começa rápido aí, esse final de semana já é Carnaval já. <risos> Hélio Frazão, grande Hélio, grande abraço para você, meu querido, valeu demais, é bom, inclusive, uma das coisas legais desse parque fechado hoje aqui é também matar a saudade do pessoal que durante o ano inteiro a gente conversa bastante nas nossas lives aqui e que hoje tá junto com a gente mandando mensagem também. O Paulo Jesus, por exemplo, aqui direto da, como ele sempre faz questão de lembrar, direto da Escaldante Manaus, 36 graus no inverno. Para quem é do restante do Brasil, tá achando estranho falar de inverno lá, eles tão, ó, o pessoal de Manaus tá acima do, do, da linha do Equador, então lá é inverno, né? <risos> e aí ele tá falando aqui, é blefe ou estão escondendo o potencial do carro? Né? Provavelmente ele falando da Red Bull. Ah, qual que é o lance aqui, né? É... Amanhã não tem blefe, porque hoje pode blefar, hoje pode fazer, cada equipe pode fazer o que ela quiser, ela pode... Colocar, sei lá, Coca-Cola no tanque de gasolina para o carro render menos e enganar as pessoas? Pode, né? não tem problema. Mas amanhã não pode, porque amanhã vale posição no grid. Então amanhã vai estar tá todo mundo tentando o seu melhor. As suas melhores voltas, o seu melhor desempenho e as melhores é, colocações no grid. Então amanhã tem resposta sim. Amanhã a gente vai entender. Se o Verstappen for o sexto com a entre aspas dificuldade que teve hoje, com as reclamações que teve hoje aí... aí a gente vai ter assunto quente para falar. Se o Hamilton for pole position com uma certa tranquilidade aí a gente vai ter assunto para falar, inclusive a gente vai poder começar a brincar aqui e dizer como já lembrou, inclusive, o Victor Berto lá no nosso grupo da redação, ah, será que o, o, o Hamilton vai se arrepender de ir para Ferrari? A gente vai poder começar com essa brincadeira, se ele for pole com facilidade amanhã, ele vai passar pelo menos uma semana arrependido, até o grande prêmio da Arábia Saudita, pelo menos, né Uh, o Thiago Frois também está junto com a gente aqui ó. Boa tarde, Garcia, amigos do Parque Fechado Chegou o dia de estreia da Fórmula 1, finalmente Que a gente tenha uma grande temporada e um campeonato mais equilibrado É isso aí, ele até está lembrando aqui que a Visa Cash App Racing Bulls né, é, Surpreendeu no TL1 com o Daniel Ricardo em P1 e o Kitsunoda em P4 Claro, condições diferentes, né, condições inclusive de temperatura diferentes né, tava sol ainda e no deserto é isso de dia muito quente de noite muito frio muda bastante a temperatura né mas foi 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 bem e não ficou lá atrás né a gente teve aqui por exemplo na, na, na classificação o Daniel Ricardo em décimo segundo dá para melhorar dar talvez até tenha terminado a temporada melhor do que isso mas né, aqui a gente já relativ, começa a relativizar um pouco também o Mero está dizendo aqui que o, o, o carro mostrou evolução. Não sei de quem ele está falando, mas alguns carros mostraram evolução. Pode ser que esteja falando da Mercedes, por exemplo, que inclusive da semana passada para essa parece ter mostrado, sim, é, alguma evolução. É. O Paulo Jesus está falando, será que o Gavinelli adou profetizando nas apostas e deu ruim para o Pode ser que ele já tenha entrado aí em algum em alguma casa de aposta, é colocado as fichinhas dele no Verstappen lá, e aí vai dar ruim pro Verstappen, né, daqui a pouco ele tá aqui, ele se defende Denis Souza, em ritmo de corrida, a Mercedes tá igual ou próximo da RBR, Eu creio que isso é mais importante, então aí que tá é, a gente vai ter que entender como cada equipe tá trabalhando né, pro que a Mercedes mostrou hoje, parece melhor, parece, parece melhor mas parece, apenas parece. A gente vai ter mais um, um treino livre amanhã. Né? E o Mero estava falando da Mercedes mesmo, né? A gente vai ter um treino livre amanhã e é melhor a gente esperar a classificação, né? Para a gente entender. São carros que a gente ainda não entende o ritmo de corrida deles. Né? Se, alguns podem ter apresentado alguma, alguma novidade, mais diferente, a gente não sabe ainda do real potencial desses carros, então a gente precisa de mais de uma prova ali para entender como funciona o potencial de ritmo de corrida ano passado, por exemplo, a gente sabia que com base no que as equipes apre apresentavam no treino de sexta-feira, ah, o ritmo de corrida da Ferrari costuma ser esse gasta pneu, o ritmo de corrida da Mercedes costuma ser ruim, da Red Bull costuma ser legal então com base no que eles fizeram, é isso essa é a primeira etapa do ano, então a gente segura um pouquinho ainda, tá bom? Uh, Márcia Pirani é, ou Pirani também, né? Um beijo para você, Márcia. Obrigado pela participação. Estava com muita saudade. Estava morrendo de, de, de saudades também. PG Raquel, boa tarde. Ansiosa para saber como a Mercedes vai tratar o Hamilton esse ano. E isso é uma das minhas curiosidades também, viu, é, Raquel? Porque, de novo, a gente fez a brincadeira aqui do contrário, né? Ah, será que o Hamilton vai se arrepender de, de ter assinado com a Ferrari? Mas se ele faz a pole position tranquilamente para amanhã, já anda bem na área saudita, depois anda bem na Austrália, não só como fica a cabeça do Hamilton, mas se ele estiver andando mais forte que o que, que Russell, como fica a cabeça da Mercedes né, ao priorizar um dos seus pilotos? Ela vai pensar em resultado, em quem pode ter mais é, capacidade de entregar um resultado ou ela vai priorizar aquele que vai ser o seu futuro, que no caso é o George Russell. É complicado também, viu? Ah, vou ler mais três mensagenzinhas aqui, Gavi, já te chamo. O Rodrigo Pessoa tá aqui também... Se, ela não, se a Fórmula 1 não melhorar a competitividade entre os carros, vai ser muito chato assistir as provas, domingo, ou seja, vai ficar sem graça, é isso, por isso que a gente fez a brincadeira aqui, né, que todo final de ano a gente pensa nisso. Rafael Enoch também, treino livres vale mais a frase do Garcia, mais dúvidas do que respostas, grande abraço, valeu Enoch, tamo junto é... a... Ah... E a Raquel tá me corrigindo, falou que Manaus tá um pouquinho... 3 graus abaixo da linha do Equador, em Hemisfério Sul. É considerado inverno porque é um período chuvoso. Ah, muito obrigado, aprendendo aqui. Obrigado mesmo, Raquel, valeu demais. Boa tarde pro Lucas Figueiredo aí também. E Gavi, ok? Tudo certo? Quando você der o ok aí, a gente... Ah, a gente já manda ver, então é isso. Beleza. Grande Gabriel Gavinelli, tamo junto, obrigado pela sua presença, bom demais a gente estar tá de volta aqui no nosso Parque Fechado nessa, nessa quinta-feira, dia 29 de fevereiro. É, Gavi, eu tava fazendo uma brincadeira aqui no, 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 no começo do, do nosso Parque Fechado, que eu falei assim, pô, todo Réveillon a gente fica naquela, né? Ah, muita paz... É, eu vou ser mais legal com as pessoas, eu vou me alimentar melhor, vou fazer mais exercícios, vou ganhar mais dinheiro. O fã da Fórmula 1 é assim, pô, é, vamos torcer para as equipes estarem mais próximas, vamos torcer para quem dominou os últimos dois anos ficarem um pouquinho mais para trás, para as coisas serem um pouquinho mais equilibradas. E neste Réveillon, que é hoje, né, o primeiro dia da, da, da Fórmula 1, né? É, a gente parece que teve isso. Se vai durar até o Carnaval, que é no final de semana, aí Grande Prêmio do Baranhão, a gente não sabe. Mas para hoje, sexta-feira, a gente teve uma tabela de classificação um pouquinho mais embolada, né, Gavi? Boa tarde, obrigado pela presença. Bom te ver de novo aqui no nosso Parque Fechado.
1: É, nós, irmão, boa tarde. Boa tarde para todo mundo aí. É, Réveillon, gostei dessa comparação. Como <risos> né? abrindo a temporada aí. E, cara, em um dia assim. Se, se a gente pudesse escolher como abrir a temporada de 2000, fiquei pensando nisso como abrir, seria dessa forma óbvio, não significa muita coisa talvez não, talvez amanhã a Red Bull né, a Red Bull venha com tudo e, e coloque, né, resolva a situação, e a gente não sabe ainda qual é a real situação da, da Red Bull, mas também não é impossível, né, e aí eu, eu até brinquei, não é impossível sonhar para os torcedores da Mercedes, mas pro fã da Fórmula 1 também não é impossível sonhar que a Mercedes tenha é, conseguido avançar e agora possa bater de frente com a Red Bull, a gente sabe do potencial que a Mercedes tem, né, de desenvolvimento, sempre foi assim, foi conhecida por isso, Dominou muito tempo a Fórmula 1, mas durante bastante tempo também correu atrás ali do prejuízo e sempre saiu muito bem. Então eu acho que a gente começou a, a, o dia, né, o primeiro dia da temporada da melhor forma possível. Né? Triste pro torcedor do Verstappen, mas feliz pro torcedor do Hamilton e também pro torcedor da Fórmula 1 de, de, de forma geral que quer ver competitividade, né, então a gente quer ver, não quer ver o Verstappen perder a gente pode ver até o Verstappen ganhar de novo mas a gente quer ver disputa, né, então acho que é muito nesse sentido que até deu, deu um gostinho deu uma esperança, deu um gostinho poderia ter logo colocado aí o, né, o Verstappen terminado no último minuto, colocado um segundo no Hamilton ali certamente é, a expectativa seria outra, apesar de, a gente sabe, né, acabou de trazer é treino, é treino, obviamente que a gente sabe disso. Como eu disse aqui, a Red Bull pode vir amanhã e, e né, colocar um segundo na Mercedes. Eu não ficaria surpreso se isso acontecesse, mas se tivesse um jeito de escolher o um dia, seria isso. Né? Uma, uma, pelo menos uma interrogação deixada para amanhã, que é né sexta-feira. Eu ia falar sábado, sexta-feira amanhã, estou com Fórmula 1 e qualificação. E para quem tem a vida, ganha, né, Garcia? Já dá para. É o que a gente falou no podcast, né? O pessoal acompanha o nosso podcast lá, já sabe. Já dá para tomar aquela cervejinha. Seis horas da, da tarde já dá para assistir a qualificação tomando a cervejinha assistindo a Fórmula 1.
0: <risos> é bem isso mesmo. São horários, inclusive, que vão ajudar bastante a gente nesse, nesse sentido aí, né? É, e, e acho que a gente tem que, de novo, tomar um certo cuidado e... e trazer para as pessoas essa realidade no sentido de calma, né? Muita calma. Amanhã a gente vai poder falar melhor sobre isso, amanhã a gente vai entender melhor sobre isso, porque amanhã vai estar tá todo mundo brigando, sim, para uma posição real no grid. Domingo vai estar tá todo mundo, sim, brigando para uma posição real. Hoje é bom a gente manter um pouquinho de calma, mas... É... O que eu extrairia e a gente já vai falar aqui da, da, das coisas, tem mais coisa acontecendo aí, né? Mas enfim, o que eu mais extrairia nesse início para a gente analisar um pouco do que aconteceu no treino livre, e não sei se, se se tô errado de ir por esse caminho, Gavi, mais do que pensar no quanto a Red Bull pode ter ficado, né? Me chamou a atenção a consistência da Mercedes, não só a velocidade da Mercedes, mas a consistência da Mercedes que parece sim tá um pouco mais forte nesse
1: jogo, né? Parece sim, parece sim, né? É, a gente viu uma tendência no fim do ano, já da própria Mercedes, da Ferrari também, de, de chegarem um pouco mais perto da Red Bull, né? Não ao ponto de desafiar ali por vitórias, etc., que foi o que ficou faltando de fato, mas a gente viu sim uma, uma redução aí, né, do, do, do gap que a Red Bull tinha, e isso pode ter se confirmado esse ano, né, Garcia? Então, é, é, há, uma, há sempre uma esperança, cara. A Red Bull é, é a equipe a ser batida, tem lá o Adrian Neal e, a, e a companhia, mas as outras equipes, a gente tá falando de Mercedes, tá falando de, de Ferrari, hoje a Ferrari ficou um pouco apagada, mas eu também não descarto a Ferrari ainda dessa, desse top 3, dessa briga pelo top 3. Na verdade, eu não descarto. É, ninguém, não, 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 não é que não ia dizer ninguém, porque ninguém dá pra gente descartar. A Haas, a gente viu que é o, o, o buraco que arrastar a, tá, é, a Steak Sauber, né? Também. Então tem essas duas equipes, eu acho que a gente já coloca lá no fim do grid. Eu tô curioso com a Williams, qual vai ser o posicionamento dela ali relativamente com a, com a, R, a RB, né? A Extinta Alpha Tauri, a gente vai chamar de RB aqui. E, e é isso, Garcia, e a gente sabe que lá na frente, né, a tendência é que Aston Martin, McLaren, a própria Ferrari e Red Bull, né, então, travem essa disputa tá tudo em aberto, cara, então, começamos o dia bem e, de fato, cara, de fato, eu acho que o, a equipe que tem que vem atrás, como a Mercedes, ela pode sim evoluir ao ponto de estar tá na frente, né, ainda é um, é um sonho, cara, eu acho que um sonho pro fã da Fórmula 1, né, com certeza mas não é impossível isso acontecer. Vamos lembrar que a Red Bull também entrou com um novo conceito. Eu acho que esse é o grande trunfo da Red Bull nesse principalmente nesse momento agora aqui, sexta-feira. Terminamos sexta-feira, né, com a
0: quinta a... quinta-feira, quinta. quinta <risos> boa.
1: Terminamos quinta-feira com a Mercedes na frente e, e, e a Red Bull com um conceito totalmente diferente no carro. Né? então acho que o, o conceito diferente da Red Bull e a tranquilidade da Red Bull nessa sexta-feira também indica que eles têm um plano lá, né, não é possível que o time vai andar pra trás, hoje eles terminaram em o foi sexto colocado, né, então é, pô, é, o, o, o Adriano tem cartas, mas uma cair tanto assim no grid, hein, Garcia dá justa causa também pra qualquer grande escalão aí, sim, né, não, sim. Não, não é bem por aí. Então, eu acredito muito, muito porque, muito por causa dessa tecnologia aí nova, que é o Zero Pod da, da Red Bull, dela ter mudado radicalmente, é que eu ainda acredito, obviamente, que a Red Bull é favorita, né? Hoje gente, o que a gente viu foi ali uma, né, a Red Bull fazendo o um plano dela ali de treino, treinando as coisas diferentes, e de fato em ritmo de corrida e velocidade, acho que a Red Bull tá à frente ainda. Tomare que. É, a gente tenha embate pela vitória, né, para não achar que eu tô torcendo contra o Verstappen, né, eu quero que o Verstappen seja desafiado ao menos. Isso,
0: então. boa, perfeito, é isso que a gente quer, então a gente não quer exatamente que eles fiquem, a gente quer que pessoas cheguem, né. É... Bom, é, Gavi, é, em, com base nisso, tinha até, o, o Vitor Berta até falou aqui, ó, eu falei de Manaus, né, que cometi um erro falando que Manaus fica acima do da linha do Equador, né, e ele falou a título de curiosidade, Boa Vista é a única capital que realmente é inverno no Brasil porque fica no hemisfério norte, né a gente tem Macapá também que fica na linha do Equador, né é, é, a metade de Macapá fica no hemisfério norte metade no hemisfério sul, tanto que eu só sei disso inclusive porque tem um estádio de futebol que a linha que divide o campo é, ela passa ali exatamente onde fica a linha do Equador mano, é...
1: geografia eu sou... é... cara, eu falo com meu filho meu filho fala, rapaz, ah, eu sou mal na geografia a eu falo, que tá perdoado eu tá perdoado, porque cara <risos> tem uma matéria que eu ia, eu sei onde é o Trópico de Capricórnio, porque eu já fui ah, na Praia de quem... Capricórnio, é oh, uai, quem me conhece a Praia de Capricórnio, tem que conhecer Trópico de Capricórnio ali, maravilhoso mas é isso Garcia, eu também achava eu também, se vocês me perguntasse aquelas perguntas lá do Teu wall olha, fica pra cima ou pra baixo? eu ia falar, ah, fica pra cima, então não fica pra cima <risos>
0: E o Vitor Berto tá pedindo, inclusive aqui, e não só ele, o Feitosa Well também tá falando e aí, o Christian Horner já foi demitido, gente, vamos pontuar isso aqui também, porque esse é o grande barulho do início da temporada também, e ele entra um pouco nesse contexto que a gente tá falando, em que sentido? Já pensou o que acontece na Red Bull se este conceito não der certo do carro? aliado a este problema que a Red Bull enfrenta com Christian Horner, vamos lá Christian Horner vem, sofreu recentemente uma investigação, não sei nem se sofreu é a palavra interna, mas ele foi alvo de uma investigação interna por parte da Red Bull nas últimas semanas por uma suposta e, por favor entendam os temas delicados que eu vou usar aqui né? mas assim, por uma suposta má conduta sexual com uma funcionária da Red Bull a Red Bull, a empresa Red Bull, né? a entidade Red Bull investigou. É, segundo rumores, a parte austríaca da Red Bull queria a cabeça do Horner e o sócio tailandês da Red Bull não defendeu. No fim das contas, o Horner tá aí. Essa investigação terminou ontem. Curiosamente, logo depois que a gente terminou a gravação do nosso podcast, né, Gabi? Que a gente ainda falou um pouquinho sobre o Horner ali. A gente não aprofundou tanto, mas a gente falou sobre o Horner. Logo depois que a gente terminou a nossa gravação, veio o veredito, terminou a, a, a investigação, não deu em nada, Horner fica. Hoje, a Dina Fryer, a... só pra não errar o nome dela, mas é Dina Fryer mesmo, é que ela o seguinte: que um link de Google Drive foi enviado, né, de forma anônima, é, para algumas centenas de jornalistas, né. O título desse e-mail seria Christian Horner evidence, né. E aí depois ela até se corrigiu, ela falou assim: além de jornalistas, esse e-mail foi enviado para outro chefes de equipe, para Liberty Media, para o Stefano Domenicali e para outras tantas uh, pessoas, né. Uh, Christian Horner Evidences ele teria fotos, ele teria conversas de WhatsApp, mais algumas outras coisas, inclusive, aqui eu vou puxar a jornalista brasileira que está lá no Bahrein, inclusive a Juliane Cerazole. ela falou, caiu na minha caixa de e-mail um e-mail com o que seriam as evidências contra o Horner. Ela falou assim, não sei quem mandou, mas colocou todas as pessoas graúdas do esporte, todos os chefes e enviou, enviou de maneira que ficasse visível quem recebeu, né? Ah, vocês podem imaginar o que virou a sala de imprensa. Primeiro o pessoal teve um sim, certo sim. medinho lá, né, de ser vírus e tal, mas depois é, começaram sons de quem ia passando pelas evidências, muito provavelmente aqueles uau, nossa, Uh, né? Agora mais do que nunca Muito em breve a gente vai saber O que contém neste e-mail É real este e-mail? A gente não sabe se é real este e-mail Assim como a gente não sabe se é real e eu não tô passando por para ninguém aqui, pelo amor de Deus É uma coisa que eu não gosto disso Mas né, é, é porque a Red Bull Em si não teve a mínima transparência Com essa investigação Por isso que a gente sabe muito pouca coisa Mas a pressão segue Né, Gavi?
1: Segue, com certeza, agora aumenta muito, né, Garcia, porque imagens foram divulgadas, né, então de acordo aí seriam prints da tela, imagens, né, imagens, e aí vamos lembrar que a investigação se deu a princípio porque supostamente o Horner teria enviado, sem pedido da pessoa, foto dele, imagino que foto inadequadas, fotos inadequadas pelado, porque sunga ainda você transparente pelado foto pelado mandou uma foto pelado sem sem a pessoa ter pedido sei lá foi foi assim que ficou entendido né pelas pessoas né, Garcia? foi assim que ficou entendido mesmo a Red Bull não ter é, ele ele foi julgado aí por comportamento inadequado né eu não sei se o termo não seria abuso sexual né eu acho que se você, se o termo se poderia ser abuso sexual. É uma né? forma, então, é uma forma. É. Já começou passando pano. Começou passando pano já no termo... A... O que a gente tem visto muito hoje aí, rodando também, no caso Daniel Alves, próprio Robinho, que vai ser julgado agora, de... a gente tá entrando num, num tema delicado aqui, mas acho que vale o, 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 o pedaço, né, Garcia? vai ser de... Então a gente vê, eu, quando, quando eu tô assistindo uma reportagem, algum caras falam, olha, porque é, quando vou, vou simplificar quando eu não uso o termo estupro eu tiro para mim invalida porque tá passando pano né cara desculpa mas é isso porque para a maioria das pessoas é, estupro é se você falar é o comportamento inadequado é o abuso né igual o, 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 o Robinho cara esses dias eu vi no aquele jodá, mano que eu gosto muito gostava muito é, ele tá sendo julgado por estupro coletivo ele julgado não ele foi culpado Tá? então ele é culpado, ele cometeu, segundo a justiça italiana, um estupro coletivo, pegou a pena lá na Itália, não tá pagando porque ele mora aqui, fugiu, pro, mora não, ele fugiu pro Brasil para se esconder atrás dessa lei ridícula, né? que a pessoa para mim tem que ser cumprida, espero, inclusive torço muito para que ele tenha que pagar a pena dele aqui no, no Brasil, não quero perder o foco, Garcia, mas enfim... é. É, então, aí eu tava assistindo O cara falou, é, como é que foi Eu vou, até não vou nem lembrar o termo, cara Mas tá lá, tá registrado lá as pessoas Foi tipo é, Coletivo, abuso coletivo tá? Um negócio assim Um negócio assim, meio assim Completamente passando
0: pano, sabe A famosa não... tergiversação
1: Exato, pra 80% das pessoas Que às vezes não, não, não sabe Aliás, um abuso coletivo é diferente de estupro Em, em, em grupo É muito diferente a população que tá ouvindo, então é, eu acho que, a gente, voltando agora aqui, né, porque a gente tá vivendo um pouco disso aqui, isso a gente viu no caso do Daniel Alves também acontecer, então quem é sério falou como estupro, né, e quem tá ali é, tentando justificar alguma coisa acho que caminhou, caminhou por outro lado e aí a Red Bull começou caminhando por esse outro lado né, que foi esse pra mim e aqui, aqui, gente, o importante que eu tô dizendo é a minha opinião aqui, né? Não é nem opinião do f né nem não é uma verdade absoluta, é opinião do Gabriel. Né? Eu acho que já começou errado, passando pano. Se, se ele fez isso, isso é, é abuso sexual, então ele tem que ser investigado por um suposto abuso sexual, ponto final. E aí, cara, como um não fala, ninguém fala. A gente aqui também não falou. Aí vai falar, pô, você vai me cobrar, Gabriel, olha o f -mania. Pois é. Pra você ver como o negócio tem um poder e, e, e tem, porque você tá todo mundo falando, você também se sente meio, será que eu vou falar? Eu, 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 então, é, olha como é, quando o negócio surge errado, ele termina errado, Garcia né, a gente aqui na redação, a gente não falou apesar de eu pensar tudo isso que eu penso aqui, e já pensar isso muito tempo né, então começou errado, e aí a falta de transparência, a demora toda da Red Bull né, em, em ter em ter feito isso para mim tem coisa aí, né, e aí acho que a pessoa, né, eles até colocaram na, no anúncio deles e tal, que olha, ela tem direito, reclamante tem direito de recorrer, né, então eu acho que a pessoa falou, não, vai recorrer do que, né, Garcia, se nem o título correto foi dado o negócio que tá acontecendo aqui, então resolveu expor, é isso, que eu, é isso que eu acredito, é isso que eu acredito, Garcia, ponto, né, se eu tiver errado, amanhã a gente vai noticiar aqui, eu vou trazer minha pessoa e falar, puxa, olha, né? tá errado, mas eu acho que quando tem muito muita coisa aí é porque quando é muito quando é fumaça a é fogo, né? É, é isso, Garcia. Eu acho que tem coisa aí que vai acabar pingando aí nos próximos dias. É, in,
0: é, porque esse eu tô procurando tomar muito cuidado mesmo, de verdade, assim, com essa situação, porque assim inicialmente eu até eu até achei, poxa, que legal, a Red Bull tá levantando a bola sozinha desse caso, né? Porque quem veio com a informação primeiro foi a própria Red Bull, né? Ó, estamos investigando o Horner. Pá, caiu com uma bomba e tal, né? É... Mas depois o caso ficou extremamente nebuloso. Por quê? Ah, estamos investigando o Horner pelo quê? Não sei. Ah, quando eu falo de cuidado, primeiro... É ruim falar isso sem ter nenhuma evidência, né? Mas, assim, ele foi inocentado pela, pela Red Bull. E, ao mesmo tempo, a Red Bull não é a justiça. Eu, pelo menos, não respeito a Red Bull enquanto justiça, né? Mas a gente não faz ideia do que aconteceu, né? Ah, o Vitor Berto está até falando aqui é, que, que ele deveria ter ido para a justiça comum, tem que ser julgado no teor da lei... O Lucas Figueiredo também está falando que esse negócio de investigação interna é papo furado, quero ver justiça verdadeira eu investigando sei, isso daí. Era o que eu adoraria poder ver. E aí a gente fica esperando também, esperando entre aspas, porque é, das pessoas é quem menos tem obrigação de qualquer coisa, né? Mas a gente fica esperando da vítima, é, ou a gente fica torcendo, talvez, para que a vítima até entrasse na justiça comum, para que fosse buscar os seus direitos e a gente não sabe quem é a vítima, como essa vítima está se sentindo, pelo que essa vítima passou. Né? São tantas dúvidas nesse, Sim, você
1: tem razão, Garcia, nesse claro. processo,
0: sabe? É, que, que pouco se fala, inclusive, na vítima. Que a Pode gente não ser, sabe que nem quem é. Vontade. E a gente não sabe nem quem é. Né? Eu acredito, e nem sei se isso é correto, acredito que não, pelo que eu já vi, essas, esse, esse e-mail com. com... Com, com evidências do caso Horner, é, ele, ele, ele protege a identidade da vítima também. Importante essa parte, inclusive. Né? E em breve, nem acho certo, mas em breve essa deve vir a público. Foram centenas de pessoas que, envolvidas nesse meio, então alguém vai vazar isso daí porque a gente sabe como é que essas coisas funcionam. Alguém vai, se foi no... Não, demorou já, eu
1: não vejo, eu tô é. toda hora olhando aqui meu celular aqui pra é. ver se chega alguma... Se alguém manda em alguma... Ainda não vazou, né, Garcia?
0: Então, e é isso, e aí o, o Vitor Berto tá até falando isso, a gente chegou a falar no podcast essa semana, que ele falou assim, de tudo que eu vi sobre esse caso é que de fato ele teria acontecido e o Horner não foi expulso porque o sócio tailandês da Red Bull não quis, o Austrico teria é, mandado embora. Protecionismo se esta vítima tem as evidências e ela for até a justiça comum agora, hoje né, vai ficar muito feio pra Red Bull que teve transparência nenhuma, inclusive o Vinícius Pereira tá falando aqui, se o Horner for realmente culpado, a suposta vítima já teria que acionar a, a justiça comum como saíram muitos rumores de briga de poder só duvidaria do resultado da investigação caso fosse o tribunal né? é, e, e ainda tem isso a Red Bull vem é passando no último ano tem por uma briga mesmo. de poder forte, envolvendo inclusive o próprio Horner né? É, mas eu fico torcendo a justiça comum, que a gente já ficou muito claro que vindo da Red Bull, a transparência vai ser zero. A gente não sabe. É que
1: tá o negócio, né, Garcia? É. O negócio tá aí. Né? O negócio tem que ser julgado pela justiça e acabou, cara. É isso justiça comum. Né? Porque a gente sabe que tem todo o corporativismo, a gente conhece a Fórmula 1, conhece... né, cara? A gente sabe como é que é. Então é, a minha desconfiança vem daí. Né, eu, eu eu desconfio por causa disso. Agora, todo, todos os argumentos que você colocou, que o pessoal escreveu aqui também, também são justos, cara. Pode ser, né? Uma, porque vamos vamos então vamos vamos vamos, sei lá, traduzir para quem talvez não há uma disputa interna entre Helmut Marko e Christian Horner. Então, o que que tá sendo dito, né? Por esse outro lado é que talvez o, o Helmut Marko tenha implantado provas Pra ir para enfraquecer o, o Horner. É isso, Garcia, que, que é, né? Eu não sei, cara. Eu, eu acredito mais que o Horner... Se, desculpa, mas eu acredito mais que o Horner seja culpado do que o, Mar, o Helmut Marco esteja fazendo. Se eu tiver que pesar essas duas coisas, na minha visão, eu acredito mais que ele seja culpado do que isso. Eu não acho, cara, que isso aconteça. Agora, pode acontecer. A gente tá só dando opiniões aqui, né, Garcia? É, é o que você falou. E, e, e acho que... O que a Red Bull falou, ela pode ser encarada como mais uma opinião. E aí podem até me criticar porque é, é o que você falou, não tem poder de justiça, cara. Quem reconhece a investigação assim? Eu também não reconheço, né? Então não, né? A Red Bull falar é mais um, é igual eu falar, é igual você falar, é igual alguém escrever aqui tem o mesmo peso. Na minha visão, né? Quando a gente quando a gente trata de um caso tão sério, é, é, eu teria que para justiça agora também há uma, um, o Vinícius deixou aqui uma dúvida no ar, que eu acho que é muito pertinente, né, então por que que a vítima não foi a justiça comum? Acho que essa é a pergunta também que a gente é, né? se... nesse momento que fica né? a gente quer a justiça comum, então por que que não foi a justiça comum, né, será?
0: Por, alguém, alguém que venha falar comigo, que essa semana eu já ouviu algumas pessoas falando assim, poxa, mas o Christian Horner tem que ser demitido logo não sei
1: Ainda não porque sei. Não, porque Também. não
0: sei. Eu vou usar um exemplo de comparação aqui. Recentemente, não vou nem usar nome, porque recentemente teve um jogador aí de futebol, e eu não vou usar o nome dele, porque não vou dar abertura pra babaca. Mas, enfim, é, ele... Ah, vazaram as mensagens dele, conversando com a namorada, e ele falando, eu vou te enfiar a porrada mesmo, vou bater em você, vou não sei o quê, tá ameaçando. Aí... Jesus. Por mais, que, é, por mais que não tenha passado ainda pelo crivo da justiça, analisando aquelas mensagens, eu consigo é, fazer o meu julgamento pessoal. E falar assim, poxa, esse jogador aqui ele tem que ser preso. Né? No caso do Horner, a minha, o meu incômodo é que a gente não faz a mínima ideia do que aconteceu. Rumores surgiram, como o Victor falou assim, é os rumores dizem que parece que o caso realmente aconteceu, né? Perfeito. E eu acredito que tenha acontecido, eu acredito que esteja acontecendo alguma coisa e, inclusive, pela proporção que o caso tomou, né? Mas a falta de transparência me impede até de chegar e falar assim: eu acho que o Horner tem que ser demitido, tem que ser preso. Não sei nada. E o Victor tá até falando: eu não sou mulher. E essa parte é muito perfeito, importante. Perfeito Nunca foi comentário. abusado. Não sei porque ela não pode ter ido para a justiça, mas é só ver a quantidade de casos de estupro subnotificados, é porque pronto. a mulher sempre foi apontada. E é difícil para ela se expor também. Muitas vezes para a mulher é muito complicado claro. se expor. Então, por isso que eu até troquei o termo. Tem família, aqui, tem marido,
1: tem filho, é... tem várias coisas que. Por isso Involve. que até troquei
0: o termo aqui, quando eu falei, ah, tô esperando que ela vá pra justiça. Não, não tô esperando. Talvez esteja torcendo, mas esperando não, boa, não tenho boa. que esperar nada. Eu né? também fui
1: inocente no meu comentário, é. fui inocente, eu quis, eu quis estar do lado dela nisso, é. né? Mas é, é isso, cara, a gente sabe do corporativismo, da dificuldade que é pra mulher ter... Mas né, a nota perdoce. zero,
0: a nota zero pra mim neste momento, vai para quem eu comecei elogiando que é pra Red Bull, porque eu gostaria já que esse caso veio à tona, eu gostaria muito que ele fosse tratado com a transparência que, que, que ele merece preservando-se a identidade da vítima, mas tratado com a, com, a, com, a, com a transparência porque a Red Bull foi lá, deu o veredito dela, não vai mandar o Rony embora, ele, até agora não falou o que aconteceu, entendeu? Então a não nota falou, zero vai parar que, ele a Red Bull e disse
1: que não vai falar no comentário, no coisa dela é. ontem, ela falou que, ela tinha, tipo, deu o assunto encerrado, ela deu aquele comentário lá, e foi isso, né? É. Então, engulam, engulam aí vocês, e aí, no caso, o que aconteceu foi que a vítima falou, não vou engolir isso. E, e jogou aí. Então, até isso que você falou, Garcia, desses prints, talvez a gente tenha acesso a eles, né? Não, 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 não demore muito pra gente também ter, poder tirar, digamos que, essa prova aí também ver ali, né, o que, que, que de fato aconteceu. Né, para poder ter uma posição mais apurada, de fato, sobre o assunto, né?
0: Exato. E esta falta de transparência coloca a Red Bull sob suspeição, para mim, né? Porque é, Sem dúvida. é, porque Sem aí dúvida. a gente pode ter, a gente tem aqui como casos como do é o Elton Moura que colocou um saquinho de dinheiro, né? Só isso. Ok, culpa da Red Bull que não foi transparente e acaba dando abertura para que a gente pense que, que, que algo assim possa ter, ter rolado, entendeu? Então, é, nota 00,0 para a Red Bull que poderia ter sido muito mais transparente nesse caso e me decepciona muito por se tratar é, de uma empresa, e eu não estou nem falando de equipe, tá? De uma empresa que, no geral, eu simpatizo, eu nem consumo os produtos porque não gosto do sabor, mas, assim, é uma empresa que, que, no geral, eu simpatizo, mas que nota zero pra mim, assim, na, na, na condução e na administração desse caso.
1: Total, Garcia, é isso, é isso, cara. O que faz a gente, né, deixar com todas essas dúvidas no ar, e, e é isso, cara, e aí considerando, né, a minha posição vai disso, considerando a sociedade, considerando a Fórmula 1, considerando o que a gente vê. Né, não é... Nesse momento, acredito que quero ver as coisas, mas é isso, cara. É... Não acho que seja boicote ao Horner, vai ser.
0: É, então, infelizmente não, né? Ah, Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, a gente segue acompanhando. E se ele for culpado, que suma do mapa também. Uma coisa, uma coisa que... E aqui eu vou deixar outro indício que me chamou muita atenção. E eu fiz essa comparação, para quem não ouviu o podcast nosso essa semana aqui, é, eu fiz a comparação com o caso do, do, do Daniel Alves lá, né? A, a Gary... Eu vou chamar de Gary Halliwell. A, a Gary Horner. Né? Isso, eu tava tentando lembrar o sobrenome dela. Óbvio, Gary Horner agora. A esposa do Horner. Inicialmente ela mostrou apoio ao Horner. Agora ela já mudou o discurso. Estou recebendo muito apoio. E o... Discurso da esposa do Daniel Alves foi o mesmo, né? Inicialmente ela mostrou apoio ao Daniel Alves, né? Passou umas semanas, ah, estou recebendo apoio de muitas pessoas. Semanas depois eles estavam separados e agora ele está condenado lá e vai ficar quatro anos preso. Inclusive foi pouco, mas esse é outro assunto, né? Mas enfim, é, há um padrão. Que eu, que eu reconheci entre as duas esposas aí, então vamos aguardar, e eu espero de verdade que se ele for culpado, que suma do mapa, e que esse caso não pare por aí, caso ele seja culpado. É isso. Perfeito, Garcia. Perfeito? Boa. Início de temporada tenso por esse lado, né, Gabi?
1: Tenso, cara, tenso, e acho que é a hora que a gente tem também que às vezes defender o que a gente pensa, né, Garcia? Claro. Porque nem,
0: nem tudo é
1: transparente, assim, né, nem tudo... E, e ficar em cima do muro o tempo todo, cara, às vezes é ruim pra gente mesmo, né, mano, é o que eu, o que eu disse, é, puta, cara, se o Horner for, eu vou pedir perdão assim pra mim mesmo, porque eu hoje considero ele culpado, cara, na minha cabeça, sabe, por tudo que a gente vê no mundo, por tudo que a gente é, vê na Fórmula 1, pela forma que o caso foi conduzido, pelos termos usados, puta, são pra mim muitas evidências disso, né, mas se não for se for, e se for isso eu quero que ele suma mas eu assim, também não quero chegar lá eu e falar é isso então seja demitido da Red Bull né por isso que eu não falei você falou ele é, vai ser demitido eu falei Pô, vamos 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 eu acho que esse caso não pode ser terminar assim é isso é isso uhum. tem que ir atrás né então e aí se eu estiver errado puxa estou errado com certeza eu vou, vou até né vou, vou me pronunciar também mas é isso, cara. A Fórmula 1 começa uma polêmica aí nesse sentido também e cara, é uma coisa que se a gente juntar, quer, vou mudar aqui um pouco o lado esportivo pra gente fazer uma transição, Garcia, mas assim se a gente juntar esse cenário é, ruim da Red Bull extra pista, péssimo, terrível, né, com talvez um carro que não tenha começado tão bem assim, sem um chefe de equipe, já que já, né, já polemizando um pouco, Garcia, isso pode dar muito errado a Red Bull né, numa temporada que todo mundo vê a equipe como favorita, veio de um, de um domínio absoluto nesse, nessa era do efeito solo, então são coisas que também podem movimentar o jogo contra a Red Bull em 2024.
0: Exatamente, além de tudo a gente ainda, a, a, ainda tem esse, esse lado aí, né? trazendo, como você falou, e a gente não, não vai deixar de lado não, o lado esportivo também. Né? Ah, Gavi, Gavi, Uh, vamos lá, <risos> a gente, Bora. a gente eu, eu queria partir para essa nossa reta final aqui, né? a gente teve hoje na Fórmula 2 a estreia do Gabriel Bortoleto, né? fez a primeira qualificação dele hoje pela Invicta, que é sua nova, nova equipe também, primeira corrida dele ali com o apoio da McLaren mesmo, agora ele quer é piloto do programa da McLaren, e o Kusma que é o, é o companheiro de equipe do Bortoleto fez a pole position. Bortoleto foi logo um P2, vai largar em segundo na sua corrida de, de estreia. A gente teve o Enzo Fittipaldi ali, inclusive, na oitava posição também. É, belíssima estreia do Bortoleto, né?
1: Aff, o Bortoleto é monstro, né, cara? É. Ele, ele é monstro. Ano passado eu, a gente falou dele, né? E, e puta, ele deu sorte, cara. Tomara que isso, essa sorte traga pra ele de novo. E eu vou seguir na mesma linha do que eu falei, até porque depois da temporada passada, né, Garcia? Ele ganhou muito mais pontos aí, cara. Eu acho ele... Ele é sangue nos olhos, né? Sangue, no, sangue nos olhos, Garcia. Ele vai para cima mesmo e tem muito talento, cara. né? Tem muito talento, assim. Ele, a gente via ele correndo nas Copas São Paulo aqui, no kart e tudo mais. Sempre se destacou, né? E aí você fala, pô tem equipamento, tem, tudo, mas quando você tá no kart ali, é tem igual, né, Garcia, as coisas são muito parelhas, e é onde você vê que realmente tem talento, ali tem essa, esse, esse ímpeto de vitória, né, cara, esse ímpeto de não terminar em P2, de não se contentar em ser o um segundo, né, de, de querer vencer, e, e, e de, assim, de ser egoísta e passar por cima de qualquer um, porque o piloto, no fundo, é isso, a gente fala sobre isso aqui, cara, uma corrida que um vence, né, você tem que passar por cima de várias, assim, cara, claro que dentro das regras, entendam o que eu tô falando aqui, tá, mas cara. É, é mentalmente é uma superação é, é muito forte pra você sempre se afirmar como o primeiro e conseguir transmitir isso na pista, né, e eu acho que o Bortoleto tem isso, cara, que é característica de campeão, né, óbvio que a vida ele tem muita tem muito lenha ainda pra vir, né? mas ele vai fazendo uma ascensão até agora meteórica, né? E aí foi veio, foi muito bem na regional, aí subiu muito bem para a Fórmula 3, fez uma temporada impecável, agora chega na Fórmula 2, fez uma primeira sessão de qualificação muito boa e às vezes é isso, cara, a gente tudo tem o seu tempo, mas também já vimos casos Meteoricos, eu acho que ele é um dos caras que a gente tem que ficar de olho aí pro futuro da Fórmula 1, Garcia.
0: Boa, perfeito. Uh, a gente tem as provas aí amanhã e sábado também, a gente vai acompanhar o Bortoleto nesse final de semana, a gente espera que, 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 <risos> que tudo é, dê muito o bem para é. <risos> ele. aí, tem faz aí,
1: até porque vai sentir. É, o Vitor Becker falando.
0: Ele falou que para mim tem muita diferença em relação ao Drogovic, não é na pista, é no bolso. E tem toda uma... Eu vou adicionar aqui, que eu acho que, 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 que faz parte também, né, Victor? Uma administração de carreira muito melhor. Né?
1: Muito melhor. Muito. Não é
0: criticando as opções que o Drogovic fez, eu compreendo as opções Profissional que desde sempre, né, mim. cara? O, Drovi,
1: o Drogovic sempre buscou ser profissional, mas sempre com muito custo, né? O Bortoleto, ele tem toda ali a KTF, ali à disposição, é. etc. Então é todo... Né, um, ele que é irmão né, do Enzo Botoleto, né? Que é CEO. Se não for CEO, se eu tiver errado, Garcia, o, o Vitor me corrija, ou você mesmo, Garcia? Mas ele é dono lá da, da KTF, um dos donos. Então, tem uma condição diferenciada mesmo e também tem esse gerenciamento muito mais profissional do que o Drogovic, cara. Além do que, assim, já que a gente tá falando aqui, porque a pessoa que a gente gosta muito do Drogo, etc e tal... Muito. Mas muito, puta, eu sou uma fã do Drogo, eu sou, sou eu, tô lá pedindo autógrafo. O Drogo também sempre, cara. Mas, e, e assim, mas uma coisa é fato, é, eu, eu já a gente já até conversou isso pessoalmente, assim, né, com o Drogo também sobre isso, cara que o Bortoleto ele ele tem uma ele é um cara mais ativo do ponto de vista pessoal. E acho que isso hoje em dia faz muita diferença, cara. Logo que o Drugo se moldou muito, cara, com o negócio de Instagram, rede social e tudo mais, durante esses anos, né? Mas eu acho que o Bortoleto tem esse trunfo também, né? Tem isso melhor trabalhado também, o que pode ser um trunfo para ele, Garcia.
0: É, é isso. O Vinícius Pereira falando do Bortoleta aqui também, disse que ele chegou muito bem na Fórmula 2. Ele lembrou uma coisa importante também: ele falou, parece que a ordem das equipes virou nesse novo regulamento. Tô torcendo muito para que chegue um piloto brasileiro com talento e o Gabriel tem o braço. Não é nem que às vezes a, a ordem das equipes vira, é quem vai se encontrar melhor com o novo carro também. Né? E aí a gente pega um momento da Fórmula 1, onde os pilotos estão virando, a gente tem uma a chegada dos próprios nomes, algumas pessoas falando aqui, inclusive do próprio Kimi Antonelli, que é, para a primeira qualificação ficou devendo. eu acho que esse garoto ainda vai sofrer um pouquinho no sentido de muita gente vai cobrar dele e a gente precisa ver se ele vai ter estrutura psicológica para isso, porque as pessoas já estão cobrando dele, como o futuro da Mercedes, né? Então acho que vale ter um pouquinho de paciência com a Antonelli aí. É, nem todo mundo é um gelado igual foi o Verstappen. E, e é, são questões humanas que a gente tem que respeitar, né? Mas o Bortoleto sentou bem lá e numa virada de chave de, de, de regulamento, uma virada de regulamento, carro novo, é... É um momento onde talvez o, é, o piloto pode aproveitar esse momento e falar assim, nossa, cheguei agora e o carro é novo, então vou aproveitar esse momento para ver se eu consigo me adaptar o mais rápido possível. O piloto que conseguir isso, ele vai, ele vai chamar bastante atenção aí, de repente, é cedo para falar, é muito cedo para falar, tá gente, mas... Supondo aqui Que eventualmente O Bortoleto consiga é, Um título de Fórmula 2 Ele entra num caminho parecido Com o que foi o Piastri, né? Que chegou ganhando, ganhando, então seria interessante para ele, mas não precisa ser campeão Basta ter um bom desempenho que o Bortoleto Tá bem na fita, né?
1: Ah sim, sim. É, que se ele for campeão, pelo amor de Deus Né, se ele for campeão E aí o que que acontece Garcia Porque o cara ele nem pode correr na Fórmula 2 ano que vem Cara né? É. tem uma, um regulamento, que é campeão não pode, mas chegaria aí campeão da Fórmula 3 seria difícil, né, então e tem, cara, vou dizer que tem condições que, porque todos têm nesse momento, né, cara, e ele é um Exato. cara que anda muito, é o que você falou, tem um carro ali que ele pode é, porque sim, cara, o, o equipamento da Fórmula 2 é igual, mas a montagem dos carros faz muita diferença, isso acontece na Fórmula 4 Brasil aqui também, cara, uhum. né, como monta o carro, o procedimento é diferente cada equipe tem o seu né? então é por isso que a Arte Grand Prix sempre, sempre foi quem foi, etc e tal, né, então é, e aí ele chegar ajeitando isso, né, cara ele pode, pode ser um trunfo para ele também na temporada de dar esse pontapé na frente, e aí fica difícil de buscar a, a temporada da F2, ela é relativamente meio curta, né, Garcia, ano passado é. ele começou muito bem, a F3 né? ganhou ali no começo, depois ele deu uma, uma pôde administrar muito bem ali até ser, ser campeão, né, cara então, acho que é isso ele, ele, até, até isso foi legal, né, que ele demonstrou agressividade, ele demonstrou que pode correr e ir lá pra cima e depois ele demonstrou que ele tem sangue frio também sim, o pé no chão de saber que, cara, eu tô, tô aqui pra ser campeão, Exatamente. né, então eu tenho isso. que correr com o meu com regulamento também soube fazer isso, né
0: é, perfeito. Bom, uh, Gavi, seu destaque final aqui nessa nossa primeira edição de 2024 do Parque Fechado, excepcionalmente hoje, a quinta-feira, né?
1: Cara, gostei né, da gente ter terminado o dia aí com a Mercedes na frente, o Hamilton, né, principalmente, sendo Hamilton, né, que eu não escondo a minha torcida pro Hamilton, até brinquei lá no grupo, né, você fala, pô, mas e aí, como é que fica o Hamilton? Eu falei, cara... Se ele for o, o, o campeão, se ele for o cara a, a ser batido, ele vai ganhar o Octa. Se ele ganhar o Octa, ano que vem ele vai pra Ferrari e aí encerra a carreira usando o capacete do Senna, né, Você quer o sonho do Senna correr na Ferrari, etc. Imagina como não seria também, né, aí o um ano, o Hamilton entrar na temporada dizendo que é o, ano, o último ano dele, a aposentadoria e a despedida por onde ele passar. Enfim, cara, seria uma temporada focada... Em, 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 aposent... né? em aposentadoria é nada, então. do Hamilton, é, etc durante o ano todo né? então é isso, acho que começou bem acho que isso é sonho também né? vou voltar aqui à realidade <risos> Para mim, mim a favorita ainda é a Red Bull muito por, por esse conceito novo que ela veio acho que, esse, que ele vai render né? precisa render, é obrigado a render até por todo o investimento toda a equipe por, tudo, né? por Adrian Newey e companhia limitada então, é, até é pelo pista pelo extra pista, né Garcia? E aí acho que é isso, se não render tanto assim, a Red Bull se encontra num momento tenso né? não tem um segundo piloto aí imagina não ter um chefe de equipe ter uma situação turbulenta ali internamente, com um carro que, né, que não rende tanto e, e assim, rende tanto vamos colocar claro aqui, rende tanto seria Verstappen não ganha a corrida domingo, acabou meu amigo é, imagina o Verstappen não ganha a corrida domingo vai ser é a guerra lá na Red Bull, cara, o Verstappen... É verdade. o Verstappen vai chegar chutando a porta lá, cara, o que que trocaram, o zero pode aqui, bota o pode de novo aqui, né Garcia, então, e aí isso pode transformar também, né, todo um cenário muito favorável e um cenário desfavorável, estamos aqui fazendo é, teorias da conspiração, mas a temporada está começando, é isso, são, são os, os prognósticos aí do ano, Garcia.
0: Por isso, Los Hermanos já diziam que todo carnaval tem seu fim. É isso, <risos> é. boa.
1: Inclusive, Mas... saudade de ouvir Los Hermanos.
0: É, é isso, Gavi. Obrigado. Uh, pra te achar nas redes sociais, Gavi?
1: Arroba é, Gabriel underline Gavinelli, com dois L's, e tem meu TikTok, Garcia, é Gabriel Gavinelli, F1. Gabriel oh. Gavinelli, F1. Sempre com dois Ls aí.
0: Perfeito. Vamos fazer uma coisinha que eu esqueci. A gente fica um tempo fora aqui. A gente esquece, né? Apostinha pra amanhã, Gavi. Primeira fila. Hum, boa E quem tá assistindo fila, a gente ah, aí, vai. quem tá assistindo a gente aí também bota a aposta. Obrigado, Vitor.
1: Vou ignorar hoje. Primeira fila amanhã. Verstappen Leclerc. Uh,
0: meu Deus. Aí o Vitor tá falando que vai ser Verstappen é só ele responder, porque também peguei Pessoal de surpresa, né Amanhã, eu vou de Ele colocou Verstappen e Hamilton Ok, eu vou ao contrário, tá Hamilton e Verstappen Uau, né?
1: então você é. acha que a Mercedes está na frente mesmo, Garcia
0: Não é sua, exatamente O comentário
1: tá na... diz, sua aposta Diz muito sobre você, que Tava tá valendo dinheiro, velho
0: Não, o lance é assim
1: Fazemos <risos> é, sem aqui,
0: pô Não, tô nem dizendo que tá na frente Mas eu acho Acho que a Mercedes pode ter voltado, é isso
1: ó, oh, que bom
0: tá? o eu, Luca... eu, ainda,
1: eu falei, falei, falei falei mas você viu que a minha confiança é zero né, é bola
0: de segurança, né é bola de é... segurança, é isso o Lucas Figueiredo colocou aqui Verstappen e Hamilton o Rafael Nock colocou Verstappen e Alonso o Elton Moura Hamilton, Verstappen e Russell Thales Fernandes, bom, Hamilton meu. e Verstappen a galera tá otimista no Hamilton, hein Vinicius Ruppi, Hamilton e Verstappen Eric, Ravani, Hamilton e Sainz. É para ganhar sozinho. Marcel faria ne Leclerc, Norris Leclerc. e Verstappen. E a PG Hamilton Raquel.
1: Passou longe aí do Marcel. Hamilton por Marcel vai. É. Mercedes está andando atrás.
0: E a PG Raquel, Verstappen, Leclerc e Hamilton. É isso. Gente, Bom. quem quiser me seguir no Instagram lá também, CarlosGarciaFM. A gente gosta sempre de trocar uma ideia por lá, então pode. É, chegar lá que a gente bate um papo amanhã, duas da tarde assim que terminar a classificação pro grande prêmio do Bahrein, a gente tá de volta aqui com o nosso parque fechado, tá certo? e você vem aqui pra gente trocar mais uma ideia foi legal demais matar a saudade de todo mundo Gavi, obrigado, todo mundo que acompanha a gente aí, obrigado, todo mundo do chat também todo mundo que tá ouvindo via podcast depois, é isso tamo junto